0: vi här igen, det känns lite högtidligt, det var liksom ett tag sedan vi är tillbaka och vi är så glada och vi är ju slagerfesten, Elaine Moe
1: Och Anders Ringqvist som har hållit på med det här nu i ja, sedan 2016, ja, det är så många år sedan jag kan inte ens räkna ut hur många det är <laughs> Sen
0: dacketiden ja, Ungefär så,
1: sen Jesus gick i kortbyxor
0: Vad blir det, sex år då?
1: Ja, 16, 17, 18, 19, 20, 21, så att det är sjunde året faktiskt som vi gör det här nu. Åh
0: oh, herregud, vilken ja. tur att vi fick en paus från turnerandet förra året då.
1: Ja, det, 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 det tycker jag vi var värda <laughs> ja. ändå, även om det var väldigt tråkigt att det blev inställt såklart. <laughs> ja. Vi ska väl börja som vanligt nu när vi börjar en ny säsong, för ja. det här är ju en ny säsong. Och klargör att när vi pratar om förra året så menar vi ju... I år, egentligen. Exakt. Och när vi pratar om i år så menar vi egentligen nästa år. För nu har vi in liksom inledts lag säsongen 2022. Eh, och då är det det året som liksom är i år.
0: Vi firar ju våra år efter Mello. Ja. Så är det ju. Så att ja. vi har ingen vanlig kalender. Vi har en mellokalender.
1: Ja, och den börjar nu och tar slut någonstans i slutet på maj. Ja,
0: och vad som händer med resten av året i den kalendern, det vet vi ja,
1: Då ligger vi i det. Ja, precis Men så. nu har vi vaknat.
0: Det har vi med, verkligen gjort. Med råge skulle jag säga.
1: Ja, vi fick ju en chock här eh, när vi skulle få reda på vem som skulle vara programledare för Melodifestivalen. SVT bjöd in till stor presskonferens. Och det här var ju innan några restriktioner hade släppt, vi visste att några restriktioner skulle släppas. Och det som händer, det första som händer är att projektledaren för Melivfestivalen, Annette Bratström, berättar att nej men det blir en turné.
0: Ah, paniken och glädjen samtidigt som utspelar sig i slagerfesten.
1: Ja, verkligen. Och det blir som det stora numret. Vadå, en turné? Så, sen,
0: ja. så det fokuserade vi på så glömde vi bort stackars Oskar Chia lite grann. Men vi är förstås väldigt, väldigt glada över detta valet.
1: Det är vi. Och eh, vi, vi gillar ju Oskar både som artist och eh, som programledare i de han har gjort den, han har ju varit mycket på radio men även i, i tv och sådär. Mm. Eh, och förra året eh, var vi där igen då, förra året <laughs> så gjorde han ju en fantastisk insats med Annis Dondemina och eh, jag tycker att det är ett jättebra val. Och håller man sig till att det verkligen blir en programledare som verkligen är en programledare så tycker jag att det är både modigt, vågat och helt helt rätt. Så att vi inte har liksom massvis med människor som ska ja, lägga sig i. Nej lägga sig i, det är en, är det en, en person.
0: Ja, och jag måste då ge Anis Dondemina lite cred också, för han var ju också superduktig, och har ju då också fått ett ganska stort programledargig efter det här, som jag tycker att han hittills sköter helt fantastiskt ja. i idol, om ni har missat det.
1: Precis, men jag håller med. Det var en lyckad kväll på många sätt, det där samarbetet i Mello. Dajemän. Ehm, varför sitter vi här nu då? Det är ju trots allt fortfarande bara oktober, det är ju ett bra tag kvar tills den här turnén drar igång. Jag ska bara dra datum, men så har vi sagt det, det vet ni såklart redan. Men 5 februari är så alltså datumet vi ska ha i minnet för då drar festivalen igång i Malmö och det var länge sedan vi hade första deltävlingen i Malmö. Det brukar ja, ligga senare i turnén.
0: Redan där överraskade de oss. Det gjorde de faktiskt och sen
1: kommer vi att åka vidare mot Göteborg, Linköping, Lidköping, Övik och sen slutligen då en final i Solna i Friends Arena.
0: Det här betyder ju att vi har varit med så länge nu Anders att vi besöker bara städer som Melodifest Melodifestivalen har besökt under våran livstid som reportrar Ja,
1: och vi har dessutom varit här flera gånger eh, Linköping,
0: redan. ja, och Linköping var ju faktiskt med senast det var en turné bara, ja. Så att det är ju lite tråkigt val Ja, och dess,
1: dessutom jag som har lite OCD så där med mönster så här, blir ju lite småsur Så Linköping har haft Melodifestivalen var tredje år Alltid vart tredje år och nu blir det helt plötsligt 2020 och 2022 och då blev jag lite putt.
0: Ja det var surt. Ja, det var lite och surt. Jag, jag med min typ av osidé kan ju tycka att Lidköping borde legat före Linköping.
1: Så att det står i bokstavsordning, mm. ja förstår mm. precis. Ja. Ja. Äh, det här kommer ju bli bökigt men det är kul att de här städerna <laughs> får det vecka efter vecka så att säga. För en stor del av svenska befolkningen kommer ju tro att vi är på samma ställe.
0: Ja <laughs> exakt. Och Lidköping var vi ju i senast 2019 ihop med John Lundvik en The Moms, bland annat Ja. Alisa, Ajax, Anton Hagman och eh, det här Pagan loss, Fury, precis. Ja, precis. ja, precis.
1: Nej, men det, det, det ska ändå bli, det, det ska bli, fantastiskt att åka ut på den här turnén igen. Vi hoppas ju verkligen att det inte ställer till någonting fram till dess. utan att Nej. vi eh, kan göra det som planerat eh, och att vi får livepublik och hela, hela Chota ballongen. Liksom. Det ska bli väldigt, väldigt härligt. Eh, det vi vet mer då om Melodi-festivalen här är att vi har Farah Abadi, det. presenterades ganska nyligen här av SVT som en, ja, inte sidekick, men ska följa artisternas resor. Mm. Och här har vi ju förstått då att hon, kommer ju, hon jobbar så att säga redan ja. med att träffa artister som redan har fått ett OK Precis. på att de ska täbla.
0: överraskar de med nyheten om jag förstod det Precis. rätt till och med
1: och vara med på lite möten, följa dem verkligen så att vi kommer kanske som vykort.
0: Precis, det är ju min misstanke, men det känns lite kort för jag menar vykort de brukar bara vara drygt en minut men man kanske gör dem längre.
1: Ja, eller ja. vi får se, men tanken ja. är i alla fall att vi ska i programmen så säga, få knyta an till hela alltså till hela resan för artisterna, inte bara vad som har hänt den här veckan eller Liksom att de går upp på scenen nu- utan att vi liksom får se vad har de gjort- hur har den här resan sett ut- de senaste två, tre, fyra månaderna Och hur mycket av hårt
0: arbete som faktiskt ligger bakom- de där få tre minuterna på scenen.
1: Mm. Så det ska bli jättekul. Och Sen kommer hon såklart också vara med i direktsändning- men som jag har förstått det så är det väl snarare i fokus på- det här att följa resan snarare än att vara en sidekick i direktsändning.
0: Jag tror att det där blir jätte, jättebra. Och på tal om det- att hur mycket vi vet och inte vet. Vi har ju varit på Sveriges Television och hälsat på nya, nygamla chefen kan man kalla
1: henne det. Hon var tävlingsproducent redan förra året, 2021. Eh, före det har hon ju gjort det tillsammans med Krister Björkman. Just. Även förra året var det ju tillsammans med på pappret, men då var Krister programledare så mm. att det var väl kanske mer Karin som gjort det. Men nu står hon på egna ben helt utan Christer eh, och ja, nej men vi pratade lite med henne om var de står just nu i processen och hur hon känner och vad hon tror. Och lite ja, här Jag är lite besviken att de hade låst in den här hemliga tavlan med alla postitlappar it -lappar. Den fick vi inte se. <laughs>
0: nej, och den är ju, det är ju något speciellt med den ändå. Att man fortfarande jobbar på it lappar fysiskt. Men otroligt roligt, det här lilla mötet med Karin Gunnarsson, alltså tävlingsproducent för Melodifestivalen. Kommer ni föra lite senare i programmet, för vi har ju en hel del annat vi vill Liksom göra innan det Och vi har en annan sak som kommer lite senare I programmet som många faktiskt Lyssnare har efterfrågat Anders lämnade ju hela förra säsongen Efter Måneskins vinst Och Tusses Tråkiga fjortonde plats Med att hinta om att Det finns en del problem med Melodifestivalen Som han ser och nu får du ju faktiskt stå till svars för dem och berätta om dem lite senare. Då, helt
1: mm. Jag ska försöka formulera mig äh, av det och äh, vi var inne på det när vi pratade med Karin. Ja, och, och jag ska väl säga att jag har fått en del lugnande svar men vi får väl alltså, att, att vi åtminstone uppfattar världen kanske på liknande sätt så får vi se om det är någonting man kan göra någonting åt eller om man... Ja. Vi får återkomma till det helt enkelt. Ja,
0: sen kanske det inte är någonting hon helt kan styra över. Heller. Nej,
1: precis. Hon styr ju absolut inte över hur svenska folket röstar. Nej. Det är ju en sak som man säger.
0: Men istället för att blicka bakåt, på och säga, att det blir ju inte riktigt bakåt. Men vi vill börja med att blicka framåt helt enkelt. Mm. Jag vill ut i ett nytt år. Och vilka vill jag ha med mig på den här turnén? Vilka kan jag tänkas få med mig, här spion i slagervärlden som har följt sociala medier starkt?
1: Ja, men, så här, det har vi, vi har ju hjälpt åt såklart, att i, såklart. So, Sommaren och tidig höst Så är det ju högtryck För de här mellokampsen Alltså låtskrivarkamps Där man bjuder in ett antal människor Låtskrivare och artister <hör> Som ses ett antal dagar Skriver låtar med det uttalade syftet Att skriva till Melodifestivalen eh, Och de är ju så snälla att de lägger ut bilder I sociala medier Och, ja, och delar att de är där och vad de gör <hör> <Ja>. <hör> Så vi kan ju se vilka som så att säga, åtminstone är intresserade och vill. Mm. Sen kan det ju vara så här att många av de som är där, vi vet ju inte vilken roll de är där. Det vill säga, är de där som låtskrivare eller är de där som potentiella artister? Eller mm. både och möjligen. Mm. Mm. Eh, så att i vissa fall blir det ju lite mer, eh, om, vi, om vi tar så här, vi har ett gäng gamla godingar som vi har sett på ett, ja, på ganska många ställen här. Vi har Nanne Grönvall eh, och Lina Hedlund eh, och, och sådär. Ja, vi vet ju inte. De kan ju vara med både på upphov och som artister. Dotter, samma sak eh, naturligtvis. Eh, vi har eh, Melanie VB har släppt många singlar själv men har främst varit, eller har varit Låtskrivare. låtskrivare i Mello.
0: Och Patrik som hon skriver mycket med gjorde ju den resan förra året så kanske det är hur i
1: år. Ja, precis. Mm. Eller så har de nöjt sig med att skriva åt andra i år också. De lyckades ju vinna som låtskrivare med The Mamas 2020. Jajamän. så är så Sånt kan vara lite svårt men nu har jag ju droppat då några namn. Vi har ett gäng andra här gamla bekantingar som eh, Liamo har vi sett på väldigt många ställen.
0: Och Liamo vill jag ju ha som artist. Och han har ju släppt en del singlar på nytt skivbolag och så sådär. Mm. sådär. Kan det finnas en ny, ny tändning, tror
1: jag. Ja, vi vet ju att den, han är ju nysignad, eller det är han inte längre, men han signerades <laughs> förra året på, på Warner Music. Och den delen av Warner Music som han signerat signat på är ju väldigt aktiva i Melodyfestivalen. Så att det, är inte en, det är inte en jätteavlägsen gissning, att, åtminstone i skivbolagets önskan. Eh, Precis, att han ska ju, vara med i Melodifestivalen.
0: Vi har ju sett honom jobba också framförallt med då Anders Vretov som skriver extremt mycket Melo och Linnea och Joy Debb som skriver extremt mycket Melo. Vi har i, sett
1: honom i studio med Fredrik Kemp och David Kryger och det var ja, ju någonting det... som <laughs> skittlade lite grann faktiskt. Det skulle jag ju väldigt väldigt gärna se. Ja, ja. Eh, vi har eh, Victoria har vi sett. Eh, vi har sett Robin Bengtsson, eh, William Segerdal, eh, Isamolin har tidigare varit med och skrivit också ju eh, Nassim Al-Fakir har dykt upp Åh oh, nej <laughs> Och det är återigen, vi vet ju inte om det är då som artist Eller som låtskrivare Det har vi ingen aning om Det är Andres Vik. Ingen... Som du så
0: gärna vill Ja,
1: det är ingen hemlighet att han har velat vara med i Miljöfestivalen Många, många år
0: Han fick skriva förra året
1: skriva. Är det dags för honom att ta sig dit som artist nu Han har släppt låtar under hösten mm. Eller är han bara intresserad av att vara där som låtskrivare Eller både och Det vet ja. vi inte Men vi vet att han är väldigt, väldigt intresserad av att vara med i alla fall Och ja. att han kunde få vara med och skriva en låt förra året som dessutom gick sig till final då med Klara Hammarström. Ja. Det gav honom blodad tand, i alla fall.
0: Det skulle jag tro.
1: Men jag tänkte också, man kunde titta lite grann på förra årets eh, Melodifestival och se vilka skulle kunna vara intresserade av att göra det igen. Ja! Eh, och jag gick igenom, och det blev en ganska lång lista, men det som är intressant är att det är ganska få av dem som var i final som jag tror är intresserade att göra det nu igen.
0: Någon som är intresserad igen som jag har sett, som vi är väldigt glada för, det är ju låtskrivaren Jimmy Joker. Ja. Han som klev in från att vara stor producent till de stora artisterna borta i USA in i Melodifestivalen under ett pandemiårsdackan. Mm. Så han vill definitivt vara med nästa år igen. Ser det ut som? Han har varit med på lite camps och... Eh, då får jag göra det på riktigt såklart.
1: Ja, men vi, han ju faktiskt träffade honom på med festival när vi var ute i, på Globenhotellet här utanför Annexet mm. och eh, han tyckte ju verkligen att det här var jätteroligt. Ah. Eh, så att, det förstår jag att han gör och det gör han nog av så att, så här, ren rent nöje. Ja. Ja, han tycker bara det är roligt. Ja. Det ser vi fram emot. Nej, men jag, jag tänker mig från förra året, vi hade till exempel Lilla Syster
0: Gud, som ja. jag har
1: sett i studio eh, tillsammans med Palla Hammarlund och lite andra eh, människor som... Brukar skriva Stil åt Melo, Mello. Så att jag tror att lilla syster mm. siktar på att göra Mello igen. De tror att de tyckte det var skitkul.
0: Och det var faktiskt så att de var ju så himla härliga. Ja. Så de är varmt välkomna tillbaka.
1: Jätteroligt. Jag. Och såklart löser två problem åt eh, SVT egentligen. Att, ja, men dels artister som är hyggligt välkända. Mm. Eh, men också att man då... Alltså, får in rocken. Ja. Man vill ha med rocken men det kan vara lite svårt att locka till sig. Det gick ju faktiskt väldigt bra för dem dessutom. Den här låten strömmades ju faktiskt väldigt, väldigt bra på Spotify. Mm. Att ett, ett hårdrocksband ligger på Spotify topp 10 är inte jättevanligt.
0: Öppnar det här nu upp för att fler hårdrocksband kommer vilja vara med tror du?
1: Ja, hoppas det. Och jag hoppas mm. kanske till och med att för jag, jag är ju en stor vän av det här att vi ska ha en stor och bred Melodifestival. Så att jag hoppas att andra rockgenrer mm. också vågar ta sig in. Mm. Och sen får vi se om det är min musik eller inte. Det är, det är, <laughs> ja. en, hel, det är en helt annan sak. Ja, men alltså men. Vi
0: har ju haft dem förut och pratat om dem förut. Alltså de här Dead by April, Outtrigger, den typen av rock. Mm. Vi får väl se.
1: Ja, jag, jag det gick tycka ju bra det var... för
0: Finlands, den typen av rock i Eurovision nämligen.
1: Ja, och så får vi inte glömma bort vilken enorm succé Måneskin har haft. Ja såklart,
0: just det, vinnarna har ju vi gjort det också Ja, det ja de.
1: <laughs> så att det Och ett sånt genomslag som Måneskin har fått Det, det vet jag inte om någon har lyckats med Nej. Från Eurovision Så faktiskt, vi kan jämföra med ABBA såklart Men det var ju inte, om man ska vara ärlig Direkt Eurovision Det var inte så att folk sprang ut på affärerna dagen efter att köpte ABBA-skivor Dels för att det inte fanns rent fysiskt såklart <laughs> Men också för att det tog ett tag ja. Och jag menar, Céline Dion fick ju sitt genombrott två år efter hon vann Eurovision. Så att ja, hon har vunnit Eurovision, men det var inte det som låg bakom karriären. Nej. Så att, att man. Att vi nu har över hela Europa liksom skrikande tonåringar på konserter med en Eurovision-vinnare. Och också att publiken har tagit till sig deras album. Att de har haft liksom två, tre låtar på topp 10, topp 20 i nästan alla europeiska länder. Och dessutom strömmas väldigt, väldigt, bra i USA. Jag har vänner i USA som säger att moneskin spelas liksom i bakgrunden på köpcentrum och såna här saker överallt. Det är liksom unheard of.
0: Ja, Det är <laughs> riktigt att, coolt. Moneskin ja. kommer ju på besök i Sverige- igen. På fredag får du se dem i Idols mm. fredagsfinal. Så är du sugen på det får du väl haffa lite biljetter om du vill se dem live. Annars får du nöja dig som vi kommer göra och titta på tv. Ja. Så ser man bättre. Man
1: ser bättre och hör bättre. Ja. Eh, nej men, lilla syster tror jag absolut är intressant och jag hoppas att de får med sig någon sorts rockkompisar också i, ja, i någon inte annan Inte en mustasch bara helst. Det tror jag. Jag tror kanske inte att de är så sugna heller. <laughs> faktiskt. <laughs> <Jag trodde laughs> För att heller. Eh, vi har Valsan som vi kommer ihåg, min favoritlåt eller en av mina favoritlåtar med 90-talet ja. jag är inte säker på att de ställer upp som duo men jag har sett att Sami har varit med på diverse låtskrivarkamps här och där oh, jo, jo. Eh, och de har ju jobbat och släppt lite låtar ihop lite andra samarbeten efter Melodifestivalen var för sig mm. så att jag tror att en eller två utav dem tror jag kommer dyka ut antingen den ena eller den andra men inte nödvändigtvis tillsammans
0: Nej, kanske Nej. båda då men olika aktörer. exakt, det var så jag ville få fram det
1: Sen har vi då Patrik som vi pratar om Frida Gren tror jag är en artist Eller det vet vi väl som jättegärna skulle komma ja, tillbaka Ja
0: hon är så välkommen Jag vill jättegärna dricka vin i hotellbarer med Frida Gren <skratt>
1: Absolut så eh, Emil Assegård tror jag fick blodad hand Och ja. eh, här om, om, jag, om jag ska drista mig till eh, Och gissa Så tror jag kanske att det här överraskade lite att hans låt gick så pass bra på Spotify mm. som den gjorde. Mm. Den gick ju inte vidare, den åkte ut men att den, den fick ändå ganska mycket strömmar och det tror jag underlättar att, för honom att försöka liksom få en ny chans att komma in en gång till. Och det vet vi att han vill och jag undrar honom verkligen att få åka på en riktig turné och få uppleva det på riktigt. Han är ju en utprägad live-musiker. Ja. Så att få stå i en fullsatt arena tror jag... Ja, det, det, vi gynnar
0: görs... oss hans flickvän det. Ja, det gör vi verkligen. Hej Linda Marie.
1: Eh, Clara Hammarström har vi pratat om tidigare som jag tror verkligen ja. skulle kunna vara en faktiskt en potentiell vinnare. Ja. Nej, men jag, eh, om ja. hon får rätt låt
0: jag välkomnar henne med öppna också ska jag säga.
1: Jag tror Alvaro Australia, Efrem Leo, Paul Ray tror jag inte har gett upp det här ännu. Nej det hoppas jag inte. Tess Merkel tror jag absolut är intresserad igen. Uff. Nathalie Brydolf, Sannex tror vi väl inte har gett upp. Nej Sannex
0: Andreas har redan börjat träffa det har jag sett. Men då är frågan så här, det här är ju
1: de då som vill. Ja. Vilket av dem kanske är intressant för SVT? För som, som ni hörde här det är ju ganska få av dem som var i final och de som var i final tog sig ju, ja båda Alvar och Klara tog sig via andra chansen mm. och hamnade i liksom nedre och, delen av Pål Paul? Paul också av andra ja. chansen du har rätt eh, så att, och det var de enda tre finalisterna här för jag tror inte att någon annan av finalisterna från förra året faktiskt vill en gång till. Nej. Så snabbt på
0: Nej, eh, nej.
1: Erik är knappast intresserad, Daniel är knappast intresserad, mamma är inte intresserad en gång till eh, och, och så vidare och så vidare. Så att jag, jag tror att eh, ja, vi, vi stannar. Clara
0: Kringenström då?
1: Äh, jag tror faktiskt inte att hon är sugen heller. Hon har fått det genombrottet hon behövde Hört, och, och ville ha. Eh, så att jag, hon var ju verkligen inte en utpräglad tävlings -tjej uppfattade jag. Nej,
0: verkligen inte. Utan,
1: utan snarare precis snarare raka motsatsen. Och då tror jag inte det här drivet att liksom vara med en gång till för att försöka ännu bättre. Nej. Det, det finns inte där och då finns det liksom inget riktigt behov av att ställa upp för det här en gång till. Så Såvida hon inte vill ha upplevelsen med livepublik och alltihop. Ja. Man ska inte utesluta det men hon känns inte som en sån där som jag känner hon verkligen verkligen vill en gång till. På det sättet som till exempel Klara Hammarström då. Ja. Utpräglad tävlings nu fick gå till final. Jo ja. Ja, men hon vill på hästen igen, bokstavligt talat. <laughs> jag eh. kanske
0: inte heller skulle våga om jag var Klara Klingenström. För att det genombrottet och den hitten, den fantastiska låten, att försöka följa upp det så snabbt.
1: Ja, det är svårt.
0: Folk kommer bara bli besvikna är en väldigt, väldigt stor risk.
1: Ja, man behöver ju en låt som är bättre än den förra. Det räcker ju inte att den är lika bra. Den Nej. måste ju vara ännu bättre.
0: Och det är svårt för den här låten, den är helt <laughs> väldigt, otrolig. Väldigt <laughs> Dessutom tror
1: jag det finns möjligen ett annat namn som hennes management eh, kanske kommer att satsa på istället. Men återkommer till det.
0: Ja, det hoppas jag.
1: <laughs> ja, men, men däremot, jag tror som sagt, eh, Lilla Syster tror jag är intressant för SVT. Jag tror att Emil Lassegård, som jag sa av det skälet då, att det faktiskt gick väldigt bra. Ja. Det tror jag är intressant för SVT att klara Hammarström är hyperintressant för SCT. Eh, jag skulle också tro att val Sami i en eller annan konstellation yep. eh, absolut är det intressant. Men sen tror jag kanske att det tar lite slut eh, på den listan.
0: Ja. Vi, vi, vi. Sen
1: handlar det här naturligtvis, grundförutsättningen är att det finns bra låtar.
0: Exakt. Eh, och,
1: och det är klart att det kommer Tess Merkel med eller Nathalie Brydolf med en dunder jävla låt. Mm. Så det är klart att den ska vara med och tävla. Ja. Och det kommer ju inte SVT och sända i till heller. Vi ska det här... inte glömma,
0: juryn kan ju också ha valt ut en låt som kanske passar bara någon av de här artisterna ja. och då måste SVT ta med dem. Ja, absolut. Vi, alltså,
1: juryn har ju suttit och valt 14 bidrag så att 14 låtar är ju redan nu klara. Ja, och de flesta är ju förknippade med en artist som Kanske har skrivit låten själv och då kommer ju inte SVT ge sig in och pilla Nej. i det där så att säga.
0: Men i övrigt så letar man ju artister till de här eh, några av de här 14 låtarna. Ja, skulle så är jag det. Tro. Och så letar man efter de där sista 14.
1: Precis så. Äh, Idol var vi inne och pratade om, Måneskin. Äh, det är ju en plantskola för Melodifestivalen. Kunglig hovleverantör till Melodifestivalen <laughs> Kallar de sig själva till och med hörde jag förra veckan. Ja,
0: och det stämmer ju mycket väl.
1: Ja, äh, det, det gör det ju faktiskt. <laughs> och det är klart, det här är ju väldigt lyxigt för SVT att de får... Äh, medietränade, erfarna artister som har gjort stora tv-sändningar, van vid live van vid media, men de får välja helt själva de behöver inte bry sig om resultat eller någon jury eller någonting, utan de kan välja helt fritt ja. eh, väldigt lyxigt såklart, men här tror vi då förra årets eh, vinnare, eh, Nadja ja. Holm som numera då heter Kassanes
0: just det, ja, just eh, det.
1: I, som artistnamn ja. eh, hon har släppt en singel faktiskt eh, som kanske avslöjar lite grann vilket sound hon är ute efter ja. kanske inte var det roligaste jag har hört om jag ska nej, är.
0: hon skulle nog ha hållit sig till Riktig pop, ja, så säger jag
1: det, Jag älskade
0: sån som poptjej När hon gjorde Beyoncé, det var det bästa jag sett Men det verkar inte vara dit
1: hon vill så. Nej, vi får se, men jag ja. tror att hon är högaktuell för Melo Det eh, tror jag, eh, jag. Eh,
0: Alina. Jag... då? Du kanske Precis, har henne det, på din lista, förlåt. Nästa, nästa
1: namn här. Eh, syrran, eh, Sussi. Panchikova gjorde ju Mello. Ja. Eh, och då kanske Paulina också och är Eurovision. intresserad. Och
0: Eurovision, hon var ju låtskrivare till Adrenalina. Det var hon. Med sin hit.
1: <laughs> Precis, Nej, men Paulina är absolut ett tänkbart namn. Hon skulle kunna vara intresserad. Eh, kanske tillsammans med Sussi, who knows. Åh,
0: oh, den du!
1: Ja, ja. den du! Eh, jag tror att eh, förrätta vinnaren Sebastian Valdén. Försöker, ja. garanterat.
0: Ja, han vill ju, frågan är med SVT vill där. Ah, nej, Men det, han, han har släppt lite bangers ändå nu senast. Ah, jag tycker tiden. att han har
1: släppt faktiskt väldigt vettig musik. Ah, han
0: börjar hamna i rätt ah, trekt.
1: Ja, precis. Att jag skulle nog inte ha någonting emot att han fick en chans nej. i med, med rätt låt. Eh, Chris Clefford. Ja. Har varit på äventyr borta i America's Got Talent. Just gick det. väldigt långt där. Ah. Och har därför faktiskt fått enormt mycket strömmar på Spotify. Ja. Han ja. har över 100 miljoner strömmar på Spotify nu. Och det, är klart oh, att det, är, det är ju svårt att ignorera det, om han vill. Ja. Om han och skivbolaget vill så är det väldigt, väldigt svårt att sänka i till. Mm. Eh, men det, jag, jag har ingen riktig uppfattning om han vill. Eller han inte. har
0: ju dykt upp på lite efterfester då och då. Ja. Så han är ju i alla fall intresserad av en del av det.
1: Ja, och han, <laughs> så sagt, han har ju inte blivit fin i kanten på det nej. sättet. Vi har sett honom dyka upp i dål också, så, här, mm. så att han har inte blivit på, på något annat sätt. Så, här, och då, så här, det är väl inte omöjligt att han dyker upp i Mello. Sen vet jag inte riktigt vad vi har Kaspar från förra året.
0: Oh, inte i Mello
1: hoppas jag. Alltså det är, så här, det är ju en karaktär som folk minns.
0: Ja, jo, nu gör han ju maxreklam. Ja, och
1: det är väl mm. det som. Så här, jag vet inte, han kändes ju som lite, lite fin i kanten. På att säga. Och det har jag ju inga aning om han är. Men han, jag upplevde honom så i. I, i Idol, att liksom lite pretentiös, lite konstnärlig, skulle mm. inte vara kommersiell. Uh, och då ligger ju Melo långt bort. Men sagt nu ser vi honom väldigt många gånger varje fredagkväll <laughs> på TV4 i maxreklamen reklamen som om Korean barbecue. Och det är klart, då vet jag inte, Du kanske Melo är ganska lockande i jämförelse kan jag tänka mig. <laughs> ja. ja. Så att jag, jag vet inte, men det är ju ett namn som vi åtminstone från Idol- Ja men högaktuellt skulle ja. jag ändå säga eh, Just därför att han är en karaktär och en personlighet som folk minns eh, Sen var det inte min favorit i Idol Men eh, som sagt Inte är... min
0: heller om ni inte förstod det <laughs> Men
1: det, det, det är ju inte så viktigt vad, vad jag tycker Det är ju statsfältet och intresset som är, som är det viktiga såklart Men sen kommer vi in på det här Min, min kategori som jag kanske tycker är den allra roligaste Och det är så här Ja men namn utifrån
0: ja Får mm. jag bara slänga in Anna Färm Mm Alltså, Hanna Färm har ju fått en enorm succé med för evigt. Den mm. har ju legat etta på svensk toppen till och med, vilket mm. är jättekul. Och spelas frekvent. Vad tror du om henne på svenska i Mellonästor?
1: Jag skulle älska det, ja. men, jag inte, men, det, det. Ja, men jag har inte sett henne någonstans Nej. Eh, i några Nej. camps. Eh, hon, har, hon har ju pojkvän, såg jag. Eh, Ursäkta! Han, jo, men hon och eh, Johan Gunterberg från Det vet du eh, har nu officiellt bekräftat att de är ett par.
0: Oj då!
1: Ja då! Eh, så att eh, han kanske luktar gott och trevligt.
0: Det tror jag inte, jag har träffat honom Trevlig är han men han luktar inte speciellt gott
1: nej, Fast du var sen på en efterfest men, men jag vet inte. Du får inte vara för hård
0: Nej men jag är väldigt kräsen med mina män De måste vara låtskrivare och Johan skriver skitdålig musik Nej jag skojar nej. Nu går vi vidare
1: ja, nej, Jag skulle jättegärna se Hanna Färm på svenska Och, och jag menar, när jag har sagt det namnet så finns ju Myra Granberg såklart Som står jättehögt upp på ja, min önskelista Ja,
0: önskelistan är ju lång eh,
1: Ja, nej, men jag, med Hanna menar jag så här, Ja det är klart att det är fullt möjligt hon har ju gjort det förut och hon är ju lite av en slagig sig Hon tycker mig är skitkul. Mm. Men jag har, jag har inte sett henne liksom i några camps någonstans. Nej, nej och, och, och därför så, Och nu när hon då har fått en hit på riktigt utanför så är det möjligt att hon kanske vill avvakta ett år till. Jag ja. vet inte. Ja, nej, vi, får vi får se.
0: se. berätta på önskelistansvården i alla fall. <laughs> nej,
1: men ett namn som jag har tänkt ta upp är Gina Diravi.
0: Just det. Gjort succé som programledare och nu börjat släppa musik.
1: Ja, släppt ett album nu. Mm.
0: Spela på Popagandafestivalen ja. för live-publik. Ja.
1: Är väl ett tänkbart namn att det kanske finns så att någon på SVT tycker att man kan ta en lunch med henne och se om det finns något intresse?
0: Den känns ju väldigt... Alltså om Gina vill så tror jag att det är... Färdigt.
1: Ja, alltså det, det måste ju fortfarande finnas en låt ska vi säga Man, kan, man släpper klart. inte upp äh, människor med, med skräp utan, äh, men det, jo, jo, det
0: händer <laughs> I alla fall när vi bedömer Ja, precis, i alla fall det är som,
1: som vi tycker äh, Sen har jag en annan idé här Och det var du vet, vårt favoritprogram från i vintras här Förutom festivalen äh, Masked Singer oh, ja. Gick ju och vann som en godisautomat
0: Ja, Tycker du att godisautomaten ska vara med i, i godisautomat-shape då, eller tänker du mannen bakom masken? Jag tänker
1: mannen bakom masken. Daniel Norberg har ju faktiskt släppt musik, seriös musik ja. tidigare, i ja. en ganska lång period. Och nu ska vi komma in på en annan sak som du och jag satt och drack vin en kväll och upptäckte själva på, på Instagram, ja. som faktiskt har en koppling till just Daniel Norberg. Eh, för att vi, vi såg att f, ja, Var det förra året som Gottfried Kranz Var med i, i då Eller var det förra, förra året till och med
0: Det var nog året, va?
1: Ja det var det nog eh, Gottfried Kranz därifrån eh, Också en karaktär
0: Fantastisk.
1: Ja, faktiskt. Jätte, superhärlig. Verkar
0: billig killen.
1: Vi såg att han tydligen har bildat en grupp ihop med John Emil och Alex Kvarnestig. Ja. Och de kallar sig för The Stetsons.
0: Just det. Och
1: de har då varit ihop i en studio mycket väl förknippad med Melodifestivalen, de här tre. Och det här var dessutom veckan före inskicket skulle stänga till Mellon. Mm -hmm. Så vi var ju ganska övertygade om att The Stetsons som grupp är ju ja
0: Och de var dessutom de väldigt heta. skapade, för dem, det var ett väldigt nybildat
1: band. Ja, väldigt nybildat band ja. och tre stiliga unga män. Med oh ja. gitarr. Oh ja. eh, och, det, och det tackar man ju inte nej till. Men det skulle göra eller komma till här är nämligen att Alex Kvarnestig från då den här nyskapade gruppen The Stetsons. The Stetsons har inte släppt någon musik så de finns ingenstans. Eh, men Alex Kvarnestig har tidigare haft en duo med just Daniel Norberg
0: Oj då. som
1: heter Aquarell. Just. De signades hösten 2020 till Universal Music. Aha. Uh -huh. Och har släppt några singlar. Jag gissar att den här duon Akvarell ja. i allra högsta grad var tänkt till Mello. Och då har i så fall Daniel Norberg redan försökt den vägen. Eh, och eh, även då Alex Kvarnestig. Mm. Och vi är ganska säkra på att eh, Alex och Gottfried och John i den här gruppen ja men det Mello som gäller. Men det också skulle kunna vara ett litet indicium på att Daniel är jättesugen på att faktiskt ställa upp som... Han är ju van att göra Mello-parodierna, eh, eh, ja. precis. Men att han faktiskt är väldigt sugen på att också ställa upp som en ja. inom situationstecken seriös artist.
0: Det är jättekul ju. Vad tror du, finns det några fler från Masked Singer som eh, skulle kunna...
1: Jag, jag skulle tycka att det vore ljuvligt med Victoria Silvstedt ja. Men jag tror inte att Jag tror att hon är för mycket perfektionist för det Jag tror inte att hon skulle mm. kunna Jag tror att om hon skulle ställa upp i det så skulle det bli liksom Hon skulle inte kunna göra det för skojskul Nej, Nej.
0: Nej det är väl Nazim då Eh, ja, som vi var inne på
1: Som har syns på camps, men vi vet inte i vilken roll Nej. Är det som eh, låtskrivare bara Eller ja. som artist också Okej, Och
0: Johanna Nordström eh, har ju tyvärr gjort klart att hon Kommer inte sjunga offentligt så mycket mer Utan det var för att hon fick gömma sig Och hon har ju dessutom enorm succé eh, Med ja. sin humorgrej Precis att, eh,
1: Nej, och, och Kiki Danielsson har vi ju sett många gånger Redan i Melodyfestivalen Ja men så. hon
0: är så välkommen tillbaka
1: Ja men rätt låtsag. kanske inte Osby Tennessee.
0: Det ska ju alltid vara en gammal tant med
1: Ja, och det tycker vi om.
0: Men så är det hon eller Siv Malmqvist då, tänker jag, som nu får <laughs> nytt liv i... Eh, så mycket bättre. Så mycket
1: bättre. Eh, nästa namn på listan här är eh, anna Sögard. Nej, men ljuvligt. Och det är som sagt, jag har ingen, som,
0: jag har ingen som helst belägg
1: <laughs> för detta. Han, men han har ju då släppt en massa låtar. Ja. Och, eh, son, en dokumentär. Ja, precis. Eller, ja.
0: Det var ju inte han som släppte det. Nej, det, var, det men... var en, en lång
1: PR-film som de kallade ja. för dokumentär. Men, men att... Ja, Carolas son skulle ställa. Den är, ju, den är ju helt oemotståndlig för SVT. Den är ju helt oemotståndlig. Om han vill så har han ju en väg rakt in såklart.
0: Ja, lite som Benjamin.
1: Ja, så är det. Eh, sen kommer vi in på det här som jag pratade om tidigare. Klara eh, Klingeström. <laughs> jag har ja, fortfarande blandar ihop de här. Klara ja. eh, Klingeström. Eh, det, det managementet som hon tillhör eh, har också sedan drygt år tillbaka signat Adrian Mackeus.
0: Just det, Hon var vi inne på redan förra året. Ja. Ja. Mm. Eh, precis.
1: Eh, Adrian har ju en musikal, uh, musikalkill, skådespelare, sångare. Eh, gjort eh, Bert i nya Bert-serien. Ja, filmen kanske till och med. Eh, serien, är det? Ja, serien är det. Ja. Mm. Han har spelat i Billy Elliot på Stadsteatern och massvis med roller fram och tillbaka. Eh, och han ligger nu på Freebird-managementet. Eh, Så att jag skulle tro... Faktiskt, för de är, ju inte, de är inte ovana. Så att säga, vi har två artister in i Mello. Eh, nej, nej. Vi har till exempel Bobby Junggren eh, kopplat till det här. Så att, ja, det mm. tror jag skulle kunna vara ett namn. Och nej, lite grann på samma tema. Mm. Lite, lite grann på samma tema. En, en möjlig konkurrent här som gör att det kanske bara finns plats för en av dem. Det är en gammal bekantning som vi har pratat om tidigare. Theos. Just. Nu har han fyllt 16 Aj, Nu får han jemen. tävla Och det
0: kommer han göra om han vill oh,
1: jag. Ja, Han vill och skivbolaget vill Frågan är är han tillräckligt bra Och sen som sagt står det mellan honom och Adrian Finns det plats för båda två ja. så att, men, men det här är två namn som jag ja. absolut tror är Jag ska är i fiska lite i
0: den här Freebird-historien <laughs> Åter Anders
1: Ja det får du göra ja. Men så det var mina spekulationer Ja Tror jag. Ska vi höra vad, vad, vad Karin har att säga helt enkelt? Jag hade ju en massa frågor till henne också
0: Ja, precis. Inte på det här temat. för någonting. Hon får ju inte berätta någonting om det här. Och, 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 liksom. Men vi vill ju veta eh, för er skull och för vår skull hur långt de har kommit i arbetet. Vart är de nu? Och bara dra lite stora penseldrag kring hur det känns för Karin. Och sen leder ju det ena till det andra. Alltid. För det första vill jag bara säga att det är ju väldigt kul att vi också är mycket mer öppna
2: och liksom interagerar med folk tittare, lyssnare, följare alltså just att så här, nu har vi kommit så här långt i processen nu är juryn klar alltså vi vill ju också få med folk och få upp peppen tidigare liksom att, mm. och också förståelsen för att så här, arbetet med Melodifestivalen det börjar inte när man slår på tv den där lördagen i februari utan att det är ju liksom långa långa förberedelser. Nej, men från att ha jobbat ganska mycket själv på kontoret och så så är vi ju en, en, inte riktigt en fullskalig redaktion. Men vi har producenter på plats och redaktörer och engagemangsteamet. Så folk har ju liksom, det har ju fyllts på i Mello-redaktionen. Vilket är fantastiskt kul. Eh, Stadsfältsmässigt, precis som du nämnde, så har vi haft ett inskick. Som var ett lyckat inskick, återigen. Vi ligger ju där runt, ja, nu var det 2500 30 låtar. Mm. Vilket är ett normalt år. Nu var det ju extremt. Det var ju nästan 2750. Vilket jag tror var en effekt av pandemin att folk hade mer tid att sitta hemma. För, förra året menar
1: du att vi hade? Ja, 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 precis.
2: Mm. Um, ja, men en en uh, väldigt rolig uh, effektiv och härlig juryprocess. Um, och det börjar sakta ligga ha Form. Det finns ytterligare ett gäng som är inte riktigt så bekräftad och så än. Startfältet är inte komplett och det blir det egentligen inte förrän i november.
1: Finns det ett deadline-datum som ni har satt?
2: Jag vill inte vara för snabb såklart för att man vill vänta in saker. Man har dialog och processer igång med, med artister och positioner som kanske av olika anledningar inte... Han får in saker till inskicksdeadline, men jag vill också att folk ska få veta i god tid så att alla i teamet hinner förbereda sig, alltså skivbolag, upphovsperson och artist och vi härifrån vårt håll. Men att, jag, kan inte, jag, kan, jag kan inte säga något datum, men det är ju, jag vill ju att det ska vara klart i, i typ mitten av november.
1: Mm. Men om vi pratar om, du säger att det är ett bra inskick. Vad är, märker du någon, eller om du ska ge en, en överblick över kvaliteten. Är det samma kvalitet som tidigare? Har du gått uppåt? Har du gått neråt?
2: Jag tycker att det har generellt blivit väldigt hög lägsta nivå. Om, om hela inskicket är 100% så finns det några procent som man kan sålla bort ganska omgående. Det finns några procent som man känner så här... Oj, det här är riktigt, riktigt bra. Men alltså så finns det en stor del som är väldigt bra. Men som inte är hela vägen. Mm. Uh, och den, den delen har blivit större med åren kan jag känna. De åren jag har jobbat. att liksom Folk har bra utrustning, folk är begåvade. Alltså det finns... Man tar ut svängen, det finns inspiration. Man vill vara med i Mello, man tittar på Mello. Man, man vet liksom lite vad som krävs för att få till en hit. Men så kanske man inte är erfaren nog eller man har inte hittat rätt artist eller så här. Så den, den bulken av låtar tycker jag har ökat i antal och, och som sagt som är väldigt bra. Det är, har också blivit lite ja, väldigt mycket, mycket många fler demos som håller väldigt, väldigt hög kvalitet. Och det tror jag hänger ihop med att Alltså om jag aktivt tar möten med upphovspersoner och kanske närmar mig folk som vanligtvis kanske inte skriver till Melodifestivalen eller som inte har varit aktiva på ett tag eller som inte ser det här som sitt forum eller så här. men tar jag möten och liksom initierar och berättar om vad vi, hur vi jobbar och så då får man ju också någonting tillbaka. Mm. Ehm, och då får man ju kanske inte bara en låt utan då får du... 25. Så. Ja. Och då är det ju från en, från en upphovsperson eller från ett, från ett förlag eller vad det kan vara. Och då kanske inte det är artist satt där. Men, men, men ett, det, det är ett, bra ett bra inskick betyder ju också att det finns olika sorters låtar. Och med den succén som Eva och Eva hade nu senast mm. så har ju också det visat på att det går, den typen av låtar funkar bara man liksom hittar rätt i låtartist och uppträdande. Mm.
1: Även Lilla Syster kan jag tänka mig i det fallet.
2: Absolut Lilla Syster. Det är ett jättebra exempel. Det har genererat liksom ett intresse och ett engagemang i hela den chansen. Klara Klingensröms framgång lika så. Svenska språket är fortfarande starkt i inskicket, men att man såg att så här, det funkar. Mm. Så då är det också så här. Att det är dynamiskt. Liksom. Det är bra.
1: Ja, för min nästa fråga var så här, vilka, vilka trender är det som du ser i, i musikvärlden i stort, både i Sverige och internationellt, som du kan skönja i inskicket i Melodifestivalen? För jag gissar att det finns en spegling om en med kanske en viss fördröjning.
2: Vi mm. är ju fortfarande, jag menar Weekend är en av världens största, om inte den största artisten och... Mm. Uh, liksom Blinding Lights och allt det som han gjorde det, det, det skvalpar ju fortfarande kvar. <laughs> skvalpar <är> ett hemskt <laughs> ord. Det är inte så jag menar. Men det, det inspirerar fortfarande för det funkar mm. fortfarande på listerna. Mm. Och lite det, lite det tillbakadragna lite det subtila lite det liksom mörkare men med något slags 80-tals glitter. Det, det är fortfarande väldigt det är stort. Uh, där gillar folk att skapa. Mm. <laughs> Nej men sen tänker jag en trend, eh, ganska mycket lugna låtar, ganska mycket ballader och verkligen helt ovetenskaplig analys. Bara tänka sig att först kom pandemin som en chock och man visste ingenting. Och så, ville man, så trodde man att man skulle kunna få fästa sig ur den och att det var över vid ett visst tid nu för lite sen och så var det inte det. Och då gick folk in i någon så här, nej ska vi leva med det här igen. och så det, Ganska mycket ballader, ja, men folk har suttit hemma. De har och varit kunnat...
1: depressiva och ja, trötta. Nej, men och... Så här, det,
2: vi kan inte festa, vi kan inte stå på dansgolvet så här. Man, jag är olyckligt kär eller jag, jag saknar någon. Jag har inte träffat någon, jag skulle vilja träffa någon, hur ska jag göra? Så att, ja men ganska, ganska mycket ballader faktiskt.
1: Så vi kommer inte få se någon Lillnäs X vad du känner till än i alla fall i svensk version. <laughs> Gud, det hade varit underbart! Ja, vi får fortsätta nöja oss med Henrik Schiffers rumpa tills vidare kanske. <laughs> Kanske. <laughs> har du, har du, nu, nu är det ju första året som du gör det här helt ensam, men då har du har gjort det bredvid Christer i flera år tidigare. Har du någon annan strategi, eller har du egna tankebanor som du känner att nu får de liksom blomma ut ordentligt?
2: Alltså, I grund och botten så är det ju så här: att jag har ju ett jobb och får ett uppdrag som ska. Som ska uppfyllas, liksom, Melodifestivalen är Sveriges Nordens typ, största musikunderhållningsprogram. Och det ska finnas. Kan man till och med säga största
1: tv-program faktiskt, om ja, vi ska vara ärliga.
2: Absolut. Man får, ja. man får sträcka lite på sig. Ja, ja, ja. Jag är inte, ja. exakt. <laughs> Nej, men så att det ska finnas en dynamik och artister av olika ja, från olika genres och med olika värden. Uppdraget ser ju egentligen detsamma ut. Sen så kan man ju alltid liksom ta ut svängen med kanske någonting som, någonting som jag har haft ögonen på. Någon viss artist som jag inte gärna vill ha med. Men det måste jag säga att liksom de här... 2017 var mitt första år som biträdande. Och sen har jag ju jobbat nära Christer och... Det har ju varit en, en dialog mellan oss två genom alla år. De senaste åren har han ju tagit ett steg tillbaka. Och förra året var han ju väldigt engagerad i, i programledarbiten. Och Just. hade mm. så mycket. såg inte av honom så mycket. Eh, och tävlingsproducent blev jag ju så att säga förra året. Eh, så att jag känner liksom att eh, jag har liksom ångan uppe. Mm. Uh, sen kan man väl titta mer på programmets struktur Att vi ska göra fyra deltävlingar Och det är 28 låtar och 28 artister Där är vi ju, det står ju fast Men hur, hur ser programmet ut? Hur levererar vi resultatet? Vad gör vi i andra chansen? Vad kan vi dramaturgiskt förändra? Och där har väl jag haft tankar också Som har kunnat liksom så här och inte bara jag, men på redaktionen nu när mm. vi sitter mycket närmare varandra och jobbar. Att man säger, men fan, ska vi inte vända på den här stenen? Varför gör vi så här? Varför har vi alltid gjort så här? Och, alltså, i den, den processen har vi gått igenom så här. Varför? Varför gör vi så här för? Varför säger vi det här vid den här tidpunkten? Eh, kan programledarna eller programledaren göra så här istället? Så här, vad händer om? Vad händer det? Och det är den... Känslan och ambitionen har nog genomsyrat oss väldigt mycket i år. Även att, som sagt, Christer har backat ur har Han ändå alltid funnits med mm. och nu gör han inte det. Vilket är jättetråkigt. Jag saknar honom. Liksom, en kär kollega är borta från kontoret. Men det har också gett oss... Liksom, ja, men vi har inte honom att förhålla oss till på något sätt. Även att han är, måste jag poängtera, otroligt förändrings positiv och inte stagnerad på något sätt. Men nu, nu är det lite så. År mm. noll.
1: Men har du något, vi ska inte be, begära att avslöja i så fall, men finns det några konkreta saker som ni kommer att förändra i upplägg eller format till nästa år?
2: Ja. Oh, oh,
1: oh.
2: <laughs> <laughs> to be continued. Um. Nej men jag, så här kan jag väl liksom säga att som inte, det är ingen hemlig så. för Det får jag väl hålla lite på. Men, men just bara att hur vi redaktionsmässigt så här jobbar eh, väldigt mycket närmare varandra nu, lite plattare. Daniel Edvardsson som är inne som producent. Lotta Furebäck som har liksom kreativt eh, producentskap. Och sen är det liksom jag som sköter musik- och artistbiten. Alltså vi, är ju liksom, vi har kallat oss internt som de tre musketörerna. Nej, men att vi jobbar väldigt Sömnlöst liksom. att, att innehåll ska veta. Jag vill inte säga tävling och innehåll längre för vi gör ett program tillsammans. Att de är väl införstådda med vad jag håller på med. De har hört låtarna. Liksom. Jag har berättat om artisten liksom, för att de ska tillsammans då med Fara som är Galions figur följa artisterna och vi ska komma liksom artisterna närmare och jag vill bygga, tävling är viktigt tävling är det programmet handlar om artisterna som är med i Melodifestivalen är ska uppas, hyllas och eh, tas hand om på ett fantastiskt sätt hela resan igenom för även att jag är en tävling och det kommer stå någon som har vunnit där så känslan av att vara med i Melodifestivalen ska hela tiden vara att även om man åker ut från själva programmet så är du inte en förlorare du har vunnit någonting. Bara att vara med för det första är en vinst i sig. Att gå vidare är en vinst i sig. Och att så i final en vinst. Och att oavsett resultat så, så ska det vara en, en, en jäkligt härlig resa som man vill göra om. Och artisterna i Mello, de är de, är de som underhåller folket. Så är det. Vi är Sveriges största blandband. Det är låtarna mm. du dansar till. Du, det, är, det hörs på skolgårdar. Det är liksom... Och de, det ska hyllas och upphöjas. Det är väl också så här någonting som jag väldigt, väldigt så här mån om att Fan, de är, de är så jäkla grymma. Det är många som inte vill vara med i Mello för de inte vågar. Det är så. Alltså så ja, de alltså, som jag, är med i Mello, de är
1: fan varg, coolaste. Varje år så tänker jag det. <laughs> alltså, hur, många av, hur modigt mm. det är. Ja, och I cool synnerhet liv. kanske min mm. egen låt. Det, det är väl ungefär så liksom, kreativt naken man kan bli på något ja. vis. För det finns ingen större publik att få. Nej. Det finns ingen större, ingenstans där det är fler människor som tittar, tycker, bedömer mm. till och med röstar. Vi kan mm. mäta exakt hur mycket mm. folk tycker om dig ja. Ja.
2: Nej, men var, varje, varje fredag är ju på något sätt en tävling i musik. Mm. Varje, varje fredag så släpps det eller varje vecka släpps det men fredagarna är ju med, med New Music Friday och så vidare ja. en väldigt sån koncentrerad dag. vad är det som händer så Varje fredag är en tävling i musik. Har du gett in i det här och har tänkt vara artist i hundra år. så är det mm. och melodifestivalen är en del liksom av ett sånt kretslopp det är bara kom hit och bara Gör Det <laughs> <laughs> Där du faktiskt får liksom, ja, nej, men där du faktiskt får också styra lite över ditt narrativ. Alltså, och Du får göra ett fantastiskt nummer mm. och du får visa upp dig och din låt för jättemånga. Och gå igenom brus. Och nu
1: till och med live-publik.
2: Ah, oh, så underbart. Torlife.
1: Jag tänkte på, det var ju på tal om förändring i, i format och, och så vidare. Förra året kom det ju en, en förhandsavisering om att. Eh, reglerna för vem som får skicka in bidrag skulle förändra sig i att låtskrivare som inte skrev sin egen låt eller där det, inte, där det var fler än en låtskrivare sagt, skulle vara av båda kön. Att
2: det skulle finnas med en kvinna på varje bidrag som tävlar dig. Det är precis. det du menar. Ja. Ja. Eh, ja, och och, och precis. Mm. den
1: blev det ingenting utav. Nej. Nej. Vad, var, vad var reaktionen när du fick på, på den förhandsaviseringen?
2: Eh, blandad. Eh, mestadels positiv eh, men även negativ. Det är ju en otroligt kontroversiell fråga som också tyvärr engagerar de personer som det berör minst. Och det är oftast de som blir oresonligt arga.
1: Mm. Jag och... såg en del kommentarsfält som jag kände att det här är ju personer som inte har tittat på Melodifestivalen sedan 83. Ja. Men, men
2: nej, men det var ju, jag fick jätte jättemycket skit. Men också många klappar på axeln. Och, och det, det, alltså så här, Melodifestivalen är liksom en del av svensk musikindustri. Vi är en del av det här vi är alla i symbios i musikindustrin och det finns väldigt starka krafter som vill pusha fram tjejer på olika positioner men jag är ingen ANR jag jobbar inte på ett förlag, jag jobbar inte på ett skivbolag alltså jag, jag är tävlingsproducent för Melodifestivalen så här, vad kan jag förändra i min position och där var detta ett aktivt beslut att okej, okay, ingenting händer varje år får vi samma kritik var, varför, varför, varför och jag är inte kan inte själv lösa det problemet. Men vad kan jag göra för att bidra från min position eller från vår position? Ja, och då var det ett förslag som sen inte vi kunde stå för hela vägen ut. För att det var inte riktigt förankrat i alla led. Och det kanske, det kanske var lite. Ja, jag vet inte. Det var väl det var att sticka ut hakan utan kanske att ha, ha tänkt hela tanken. För att också så här. Jämställdhet är en, en process där vi alla på något sätt måste hjälpas åt. Och det kanske ska ske mer organiskt och på andra sätt. Nu finns ju vårt initiativ, det här med Mello Campet, Mello Kollo. Där det är 50% killar och 50% tjejer. Och där jag hoppas och ambitionen är ju att på det campet ska personer som inte tidigare har träffats eller jobbat tillsammans göra det och utbyta erfarenheter och telefonnummer och förhoppningsvis långsiktigt kunna börja jobba tillsammans och att det ger resultat. Och att det också inspirerar andra till att så här, öppna upp. Så att jag fick backa på den grejen och nu är det 50 procent. Som vanligt. Som gäller.
1: som, ja, som vanligt.
2: Men jag förlåt att nu det här, det, här en, det här är en fråga som är väldigt liksom, viktig för mig och jag brinner för det. Men jag måste också säga att av de de tolv låtar som var i final hade nio en kvinna på upphovet. Så även att siffrorna i sig, jag tror att det var 73 upphovspersoner. Och av dem var 21 eller 22 var kvinnor. Den siffran i sig är inte så bra. Men de tjejer som är med och som skapar, de finns den i toppen.
1: Mm.
2: Och det är nice. Ja men det hela
1: teorin bygger på, det är inte kanske i första hand bara en fråga om liksom jämställdhet utan det är ju för att om, om människor tvingas blanda sig i sitt skapande mm. så blir det resultatet bättre. Det är väl egentligen det vi är ute efter. Det är väl det som är liksom den grundläggande hypotesen här att om det inte är samma fyra grabbar som har hängt i studion i 15 år och som gör det av bara farten om de får in en ny person, gärna en kvinna, mm. så kommer de att bli bättre av det. det är väl ja. Så har jag förstått.
2: Absolut, nej men du är helt inne på rätt. Alltså, få in ett nya erfarenheter, nya referensramar, nya perspektiv, nya sätt att se på, på text, på melodi. Mm. Alltså, överhuvudtaget bara en helt annan referensram och energi och att det blir förnyelse och att man reviderar sig själv och får liksom och skapar riktigt bra grejer.
1: Jag tänkte vi ska börja avsluta här. Men jag ska prata lite grann om Eurovision också. För det är ju trots allt slutmålet för resan här. Mm. På, på vilket sätt påverkar Eurovision Melodifestivalen? Vi såg en tävling i våras med publik som tur är. Vi fick ett resultat där. Mm. Och då tänker jag både på trender, vad som gick bra. Men också Sveriges placering. Hur påverkar det hur du tänker i Melodifestivalen?
2: För det första är det ju så här, ska vi, ska vi, går vi och vinner eller inte? Det sätter liksom olika ramar för hur vi sen ska jobba vidare. Nej men det kan ju vara en argumentation för jag menar det genombrottet som Måneskin har fått. Och det är överhuvudtaget genomslag som Eurovision fick i år på topplistor, på radio, vad som helst. Alltså det är ju jag vet inte Det har ju aldrig skett. Så det kan ju vara ett argument för folk, eller som jag kan använda när man försöker motivera och berätta liksom om fördelarna också med att vara med i Mello. Att här, det här väntar också runt hörnet att det finns en, en internationell plattform som, som redo att ta emot.
1: Ja, och som inte behöver vara en risk. För jag har nästan fått känslan av att man uppfattade på det sättet att det nästan skulle vara en risk med att gå och vinna. Mm. Alltså man är jättegärna med att tävla i mellofinalen inför jättemånga miljoner tittare, helst vinner folkets röst och kommer tvåa. Ja, det är lite grann så, att det har varit liksom någon sorts mål, men nu ser man ju att ja, det behöver inte vara så illa att vinna heller.
2: Nej, nej, verkligen inte. Jag tycker att i år så var det ju också den här tydligheten Alltså de, de mer knasiga bidragen gick ju inte så himla bra utan att säga att det fanns en ambitionsnivå på alla bidrag som var väldigt hög. Alltså kanske kanske var inte låten all det men man hade ett content som var det eller du hade en artist som var väldigt liksom, uttrycksfull och sådär. Mm. Så att tror jag, ibland så kan man nog så här titta eller jag tittar på Eurovision och känner så att men fan det är ännu viktigare att man inte glömmer bort tydligheten och att man ibland också så här kanske vågar ta ut svängen lite mer till och med i mellå? Mello. Ja, för vi, vi, är ju, vi är ju grymma och vi skickar ju fantastiska bidrag men så här okej, okay, fegade vi nästan lite på något. Hur uppar vi det vi tycker är och liksom sticka ut hakan i Sverige i deltävling? Hur how do we crank it up för att det ska smälla på bland alla de andra länderna som nu också börjar fatta liksom att här, man kan göra ett kul bidrag, men då ska det vara ambitiöst roligt och professionellt genomfört. Liksom. för Publiken sh, tror jag inte riktigt köper det här show längre. Om ja, man tittar på vad som faktiskt gick väldigt bra. Nej,
1: och det, och det jag håller med alltså, det, överhuvudtaget tycker jag att de senaste fyra, fem åren av Eurovision har sett en en professionalisering på något vis i mm. alla akter. Mm. Mycket tack vare svensk hjälp ska ju säga. Ja, ja. mm. Det är ju det är dina kollegor från relationen ja. som är ute och frilansar. Och, <laughs> ja. och, och gör det mycket, mycket svårare för oss. Ja,
2: visst. Nej, men de har ju, alltså, så är det ju liksom. mm. resten av Europa, har ju tittat på vad vi gör i årtal Och nu börjar de komma i kap och fattar grejen.
1: Mm. Jag tänker till exempel en sån sak som att i årets Eurovision så hade vi ett, om jag minns rätt så var väl de fyra utav de fem bäst placerade var ju på landets egna språk. Mm. Alltså det var inte mm. på, på engelska. Mm. Och det, vi har ju inte skickat ett bidrag på svenska sedan Ja, 98 mm. eh, senast, senast svenska sjöngs i Eurovision, var det i Finland. Ja, men är, är sånt, nu, nu har du redan pratat om att exakt, svenska är en stor trend och att det, det går väldigt bra på listorna i Sverige. Vi har ju hur många artister som helst som är mm. stora och har enorma framgångar. Alltså fokuserar ni utifrån Eurovision-resultatet inför nästa år? Eller är det... mm.
2: alltså, på ett sätt så är det ju så här att, att Melodifestivalen är ju överordnat. Mm. Alltså jag menar, det ska bli... En engagerande, härlig, dynamisk, hitspäckad melodifestival. Men absolut, Eurovision ligger ju hela tiden där och pockar på med sin uppmärksamhet. Men det är svårt att... För att Eurovision också så här. Ena året så är det en portugis med någonting som vinner. Som är otroligt retro och nedtonat. Och nästa år så är det en kycklinglåt mm. med Netta. Så att vi måste tro på oss själva. För annars så funkar det inte. Men jag, nej jag tror inte riktigt på hela tiden. Så, ah, vad gjorde de vad? Utan, det är så ombytligt. Mm. Liksom. Utan, det är mer att så här, vi verkligen ska se till att få fram ett riktigt, riktigt starkt konkurrenskraftigt bidrag på alla sätt, röst kont, vad det nu må vara liksom.
0: så glad är jag att eh, Karin tog sig tiden och så glad är jag att vi kommer få se en stor förändring
1: ja, man blir så nyfiken, det var ju dumt jag... att ställa den frågan
0: ja, men jag är så glad att hon sa ja <laughs> för det gjorde ju att nu är vi ju om möjligt ännu mer taggade på vi vet ju att konceptet finns kvar med fyra deltävlingar och en andra chans men Någonstans på vägen har någonting förändrats.
1: Ja, och det är man väldigt, väldigt nyfiken på. Ah. Mm. Är Inga
0: sån... röster.
1: Ja, det kanske är en förändring av typen som dålig. Vi kommer inte få veta resultatet för en veckan efter Nej, Det eh.
0: tror jag inte, men kanske ett annat sätt Hur man presenterar resultatet, när man presenterar det eh, mm. Och andra chansen kanske framförallt Får ett annat upplägg Det, det är mina första ah. spontana tankar
1: eh, ja, men precis. Hon pratade ju om att man dramaturgiskt Ville förändra någonting ah. och göra någonting mer spännande ah. Så att, eh, ja, men vi får se Jag tror inte att det är någon, några jätteomvälvande förändringar ja, Men det ska ändå bli spännande att se
0: Ja, verkligen Eh, och på tal om detta nu då, att jag nämner Man har tagit bort tittarrösterna För det är ju tittarna som har stört dig lite grann Det var lite det du var inne på i maj Och det var det som Karin var inne på lite här
1: Ja, alltså jag ska försöka sammanfatta För att jag har, jag har två problem egentligen Med Melodifestivalen som tävling och uttagning Till Eurovision Song Contest Och då, eh, jag ska se om jag kan försöka sammanfatta det här på ett hyggligt enkelt sätt eh, och, och jag vill också vara tydlig med att det är klart att Melodifestivalen är så mycket mer än en uttagning till Eurovision Song Contest eh, det är ett tv-program, det är Sveriges, Nordens, kanske till och med Norra Europas största tv-program ja. alla kategorier eh, det måste appellera till en mycket, mycket bred publik och det, och det är ju förutsättningen och det är Karins jobb Karins jobb är inte att få fram en Eurovision-vinnare hennes jobb är att skapa det här tv-programmet som har jättehöga tittarsiffror och jättehögt engagemang. Och det måste man ha respekt för.
0: Men glömmer många tittare, eller vet till och med kanske många tittare, inte riktigt att det vi tar fram är ett bidrag till Eurovision, utan vi tar fram en vinnare till mell och där slutar det för många.
1: Jo, men jag, jag, man vet, men jag tror att...
0: Man tänker inte så när man... Nej, men röst... nej.
1: Nej. Det, det är också en helt annan sak att se det i den svenska kontexten. Alltså, mm. vi ser alla bidragen på samma scen, och vi har en... Någon sorts förförståelse för alla artisterna och en känsla för artisterna. Det här vet jag att jag var inne på redan i vintras. Liksom att det, det var väldigt tydligt för mig att vi röstade i Sverige på mer än låten. I Eller, och mer svar.
0: än de tre minuterna vi såg. Ja, vi röstade vi, på Tusses som person, ja, på Tussis Och resa. sen
1: Precis, och sen tror jag absolut att den hade kunnat vinna ändå för att det är en jättebra låt och han ja. är en jätteduktig artist. Men det var den här jordbävningen i antalet röster som det blev. Då har vi röstat på något annat mm. än bara låten. Mm. Eh, för, för så fantastiskt var det inte om vi, om vi ska vara liksom. Det, det, är liksom det, ja. eh, nej, men det ena är att vi har ett röstningssystem, det här har jag varit inne på många gånger, eh, där vi premierar eh, snarare minsta gemensamma nämnare än det som väcker ett engagemang. Just. Eh, vi tar hellre fram en vinnare som många tycker är okej okay, än en vinnare som några tycker är fantastisk. Mm. Eh, och som sagt, det här kan också vara så att det sitter i mindsetet hos människor. Och det är mitt andra problem. Att vi inte vågar riktigt ta någonting som är konstnärligt eh, som sticker ut och är helt uppåt väggarna konstigt eller knasigt mm. eh, och vi är rädda för att vi ska göra bort oss i Eurovision. Det, det ser man ganska ofta i kommentarer det kommer in tusentals ja. kommentarer på Instagram och Facebook och överallt liksom på programmet att Å, vi skulle göra bort oss i Eurovision. Ja. Och om rädslan för att göra bort sig är större än önskan att vinna ja. då kommer man att hamna på topp 10. Ja. Men mycket, mycket sällan vinna faktiskt. Ja. Ja. Eh, för att, tittar vi på de senaste åren, Karin var ju inne på det här Alltså, det är jättesvårt att förutspå vad som kommer att funka i Eurovision Gud ja, för Gud ena ja. året så är det verkligen en konstig portugis för nästa år, det är en och sen ja. så har vi en kille vid piano och, och sen därefter så, så har vi liksom <laughs> ett rockband det, det är jättekonstigt, men det som faktiskt i någon mening förenar det som går väldigt, väldigt bra i Eurovision och som vinner i Eurovision, det är att det är helt uppåt väggarna
0: mm.
1: det, det är, är någonting
0: som sticker ut det är någonting
1: som sticker ut jättemycket eh, som vågar bryta mot alla normer och konventioner kring hur ett Eurovision-bidrag inom citationstecken ska vara. Ja. Eh, och skickar man sådana bidrag så ja, det är klart att man riskerar att åka ut i semifinalen. Ja. Det, det gör man.
0: Men man riskerar också att vinna. Ja, Eller ja, man, ja men man, man, har, kan... man har
1: chansen att, ja. att ta sig någonstans. Så här skulle jag Uh, och det är som sagt, jag, jag tror att både SVT, och det här blir jag väldigt glad när Karin säger, uh -huh. att hon, vi kanske behöver våga ta ut svängarna mer redan i liksom deltävlingen i bandyladan i Lidköping. Uh -huh. att, ja, men det, det kanske är bra. Vi hade Lorén med Statements. Uh -huh. uh, och sen dess har det varit lite dåligt med det här. Sverige jag att, vill ju inte ha det. Nej, vi vill inte ha det. Och jag tyckte att Erik Sade kom ganska nära uh -huh. med liksom, en ganska hög konstnärlig ambition. Mm. Eh, och det röstade vi inte heller för eh, men det, det är en annan sak eh, men att det måste finnas där mm. det måste finnas åtminstone ett gärna två eller tre Utav, alltså bidrag av den kalibern som faktiskt är knäppa och konstiga. Ja. Och jag skulle till och med kunna tänka mig att Klara Klingelström som vi pratade också ja. om här med, med Karin men att bidrag på svenska, alltså fyra av fem låtar i årets Eurovision var inte på engelska. Mm. Vi behöver absolut inte vara rädda för svenska. Eh, vi behöver inte vara rädda. Alltså jag tror inte att Eva och Eva hade gjort bort sig i Eurovision.
0: Nej, det tror inte jag heller. Nej,
1: men, men, men vi är för rädda. Vi är för rädda för att göra bort oss. Uh. Och då vågar vi inte heller skicka det där som är knasigt. Nej. Eh, så att det, 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 Nej, det är, är, är tvådelat. Här... Jag tror att det, det är tvådelat i att å ena sidan så här, jag tror inte att publiken skulle våga rösta på det men de har inte heller ett röstningssystem som direkt uppmuntrar till det Nej. för jag, jag skulle mycket hellre se en vinnare som 15% av tittarna älskar och mm. 85% hatar
0: det, ge, det väcker en reaktion ja. eh,
1: då, uh. då vet man att då har man en contender till Eurovision och 15% uh. av tittarna älskar det, uh. då räcker det uh. för att då finns det en majoritet i Eurovision helt plötsligt om vi översätter det till, till, till Europa nivå Uh -huh. Nej men så det, det handlar om Både att SVT och att tittarna Ska våga mer mm. Våga sticka ut, våga vara konstiga Våga vara udda, våga åka ut I semifinalen för det är inte hela världen Det är jättetrist där och då Jag var ju Osto 2010, det var fan inte buntert ja. Men, men man, man tar sig igenom det Trots ja. allt H äh, Hellre det än att vi liksom
0: Våga vinna. satsa Eller försvinn
1: Precis <laughs> <laughs> Ta tack för den. Eh, nu det var va
0: sammanfattningen. Nu vaknade vi till eh,
1: <laughs> nej, men Och sen också kombinera det med ett röstningssystem som faktiskt premierar det där tittarna får välja en vinnare. Ja. Eh, och inte välja fyra vinnare och så tre backupper. Eh, för då kommer vi att få minsta gemensamma nämnare som vinnare och då är vi förmodligen där att när vi kommer till Eurovision jo, men juryn som kan välja jurygrupperna ute i Europa som kan ranka sina liksom, topp 10, ja. där kommer vi att finnas med och ja. få mycket poäng från jurygrupperna, men vi är liksom, favorit hos ganska få tittare. Ja. Den liksom, ultimata favoriten, för där räcker vi inte till. Utan, liksom, när Benjamin kom på 23 plats i telefonomröstningen 2018 ja. Ja. så tror inte jag att tittarna i Europa tyckte att han var liksom, tredje från slutet.
0: Nej, såklart inte. Nej.
1: Utan jag tror att de flesta tyckte att han var liksom klart över halvan förmodligen i topp 10, kanske till och med i topp 5. Mm. Men absolut inte nummer ett. Och då fick man inga röster. Nej. Den som alla överens om ska vara tvåa kommer sist. Så, <skratt> så fungerar ju Eurovision. Vi såg det jättetydligt i år eh, när vi hade inte mindre än fyra publik noll.
0: men gud, det, eh. var så, alltså det, var, det var så surrealistiskt.
1: <skratt> det var jättekonstigt. När man satt
0: där och bara mm. noll poäng, nollpoäng, nollpoäng, ja. nollpoäng. Men ursäkta, vem har fått alla <skratt> Poäng! <laughs> ja, och, då, och, då, och då är det ju
1: helt enkelt så att de lyckades inte ta sig in i topp 10 någonstans. Nej. Ingenstans var det så att man, man lyckades få den här första platsen. Ja, men så det, det är vad jag skulle vilja se att Melodifesvaren utvecklar sig inom. Att man vågar ta in beräknade tävlingsbidrag på ett annat sätt. Mm. Alltså, för precis som att vi ska ha de stora Spotify-hitsen och vi ska ha den stora bredden vi ska ge nya artister chansen och vi ska ha lite gamla artister och vi ska ha lite nya konstellationer så skulle jag också vilja att man liksom verkligen ger Plats för ett, två eller tre utpräglade tävlingsbidrag för Eurovision. Mm. Och sen om tittarna inte röstar på det, ja, det kan vi inte göra något Det kan inte SVT göra något åt. Nej, det kan inte klart. jag göra något åt. Men, då men finns de kan ge det dem
0: valmöjligheten, ja. och de skulle kunna som sagt ändra det här tokiga röstningssystemet.
1: Ah, jag tror inte att det är bra för det man vill uppnå. Eh, det, 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 är, det är min bestämda uppfattning. Men eh, mm. där får vi väl se om jag har någon framgång. Om du jobbar nog...
0: på det så jobbar jag på andra <laughs>
1: saker. <laughs> det här är väl kort sett, tror jag, vad eh, jag skulle vilja ha sagt. Ah. Eh, och hur jag skulle vilja se och förändringen. Och jag, 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 jag tycker ändå att jag får positiva signaler här från Karin. Jag blev eh, mm. lite upplyft av att mm. Vi ändå liksom ser det här behovet av att det är jättemånga länder nu som har tjejpat ja upp sig. Mm. Som vågar göra mycket, mycket mer. Och då, då, ja,
0: men då måste vi, vi också göra det. komma med det här trygga, superbra eh, slickade. Vi måste bli... Nej, precis. En, en, ut
1: en, 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 en stabil Spotify-hit. Eh, duktig artist. Fyra dansare bakom. Eh, snygga kläder. Snyggt ljus. Det räcker inte längre. Nej. För sju, åtta år sedan så räckte det. Det räck det gör inte det längre nu. För nu kommer det finnas 4, 5, 6 länder som kommer ha det plus någonting extra.
0: Ja, exakt. Gud, det var ändå en härlig nästan alltså, avslutning kände jag.
1: Ja, nej men det, vi, nu, det, det blir ju en lång paus nu. Det, det, det blir det ju. <laughs> det var en
0: härlig avslutning, vi hörs i februari. Nej, riktigt så <laughs> tråkigt ska vi inte ha det, för vi har ju en till hållpunkt som vi ser fram emot och det är ju, brukar ju vara någonstans i slutet av november, va? Mm. Första december tror jag att det hände, då, var det, då drog man ju ute på tre dagar, det var ju lite onödigt. Ja. Men i år hoppas Hoppas vi att de har återvänt till att ha en presskonferens för middag där vi får träffa alla artister och låtskrivare på en presskonferens. Ja. Och då brukar det vara slutet av november
1: Precis, det brukar vara där någonstans Och eh, det är nästa hållpunkt eh, Tror vi, ni kommer ju såklart Att kunna följa, eller händer det någonting Vi lägger ut det på Instagram och sådär eh, ja. Och så kommer ni såklart att följa det här i Andra medier också, vi, vi väntar ju Ivrigt på att Tobek Ek på Aftonbladet Ska börja avslöja lite namn åt oss Exakt. här i förväg
0: Exakt eh, Jag tror inte
1: att första namnen är långt borta nu Nej, Nej. han
0: brukar väl börja med det där någonstans I eh, slutet av oktober ja, eller november, det eller
1: han, ja, såhär, ja, det beror på när han
0: När han vågar Ja och, och
1: så ska de ju ha fått bekräftelse av SVT också. Det, blir, jo, ja. jo, såklart.
0: <laughs> Annars så. är det dumt. Eller så har hans läcka på SVT försvunnit, man vet aldrig.
1: Nej, jag, vi vet ju inte <laughs> vad han har för källor alls. Nej, nej men det, det blir väl nästa hållpunkt. Så att vi kommer att höras om ja, en och en halv månad ungefär.
0: Ja, precis. Men vi ville in hit, säga hej och hälsa från Karin Gunnarsson helt enkelt. Ja, nej, men vi var lite så här
1: pepp på att dra igång säsongen. Och ja, men nu när det har
0: börjat snackas lite grann och, och, ja. och buzzas...
1: Precis. Mm. Men tills dess så får ni ta hand om er eh, Gå och vaccinera er om ni inte har gjort det Tvätta händerna och allt sånt där Så hörs vi igen i slutet av november tror vi.
0: Jajamän, och ha det gott Glöm inte, våga vin.